سورت المزمل مکی سورت ہے آیات کی تعداد بیس ہے رکو دو ہیں اس کا نام المزمل ہی ہے کیونکہ اس صورت میں اللہ سبحان تعالیٰ نے آغاز میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو المزمل کہہ کے پکارا تو اسی لقب کے ساتھ مخاطب کیا تو اس سے اس صورت کا نام المزمل ہی ہے پیچھے ہم نے دیکھا سورت الملک میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے سورت القلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ کا ذکر ہے سورت الحاقہ میں قیامت کا ذکر ہے پھر اس کے بعد سورت معارج میں اخلاقیات اور عبادات کی تفصیلات ہیں کچھ اور اللہ تعالیٰ کی بلندیوں کا ذکر ہے پھر اس کے بعد سورت نوح میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نوح علیہ السلام نے ایک لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا سورت المارج میں دائی کے اوصاف جو ہیں وہ ایک طرح سے پتہ چلتے ہیں پھر دعوت دینے والے کا کردار پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی جان مار کر اپنا تن من دھن قربان کر کے اللہ پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی لیکن کچھ لوگ بھی مسلمان بمشکل ہی ہوئے اس کے بعد سورت الجن کا ذکر ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ایک طرف انسان نہیں مانے تو دوسری طرف جنوں کے گروہ نے پہلی باری قرآن سنا تو وہ ایمان لے آئے اس کے بعد اب سورت المزمل کا ذکر ہے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دعوی کا کام کرنے کے لیے انسان کے اندر قوت کس طرح آئے دعوی کا کام ایک مشکل کام ہے تو دائی کا جو زادہ راہ ہے وہ قیام اللیل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے ایک پیغمبر دن کو اللہ کی طرف بلاتا ہے لوگوں کو یعنی مخلوق کے ساتھ اس کا واسطہ ہوتا ہے اور رات کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے تو جو شخص اللہ سے مضبوط تعلق نہیں رکھتا وہ اللہ کی مخلوق کو بھی پھر اللہ کی طرف بلانے کا کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس راستے کی مشکلات اس کو گھبرا دیتی ہیں اور وہ جلد ہی یہ کام چھوڑ دیتا ہے پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد تفسیر انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اے المزملو کپڑے میں لپٹنے والے قم قیام کیجئے اللیلہ رات کو اللہ مگر قلیلا کم نصفہو آدھا اس کا او یا انقص کم کر لیجئے منہو اس میں سے قلیلا تھوڑا سا او یا زد زیادہ کر لیجئے بڑھا دیجئے علیہی اس پر ورتل اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھئے القرآن قرآن کو ترتیلہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا انہا بے شک ہم سنلقی انقریب ہم ڈالیں گے علیہ کا آپ پر قولن ایک بات قول سقیلہ بہت بھاری انہا بے شک ناشعتہ اٹھنا اللیلی رات کا ہیا وہ اشدو زیادہ سخت ہے وطن نفس کو روندنے میں وہ اقوامو اور زیادہ درست ہے قیلہ بات کرنے میں انہ بے شک لکا آپ کے لیے فن نہاری دن میں سبحن مصروفیت ہے طویلہ طویل وزکر اور ذکر کیجئے اسم نام رب کا اپنے رب کا وہ تبتل اور سب سے الگ ہو کر متوجہ ہو جائیے الہی طرف اس کے تبتیلہ متوجہ ہونا رب رب ہے المشرقی مشرق کا والمغربی اور مغرب کا 
لا نہیں الہ کوئی الہ برحق اللہ مگر ہوا وہی فتخذ ہو پس بنا لیجئے اسے وکیلا کارساز وصبر اور صبر کیجئے اللہ اس پر ما جو یقولونا وہ کہتے ہیں بہجر اور چھوڑ دیجئے انہیں ہجرن چھوڑنا جمیلا خوبصورت انداز میں وزرنی اور چھوڑ دیجئے مجھے ولمقدبینا اور جھٹلانے والوں کو النامتی جو نعمتوں والے ہیں ہل ہوں اور ڈھیل دیجئے انہیں قلیلا تھوڑی سی انا بے شک لدئینا ہمارے پاس انکالن بیڑیاں ہیں وجہیما اور بھڑکتی آگ ہے وطعامن اور کھانا زا غصتن گلے میں اٹکنے والا وہ عذابن اور عذاب علیما دردناک یوما جس دن ترجفو کامپے گی الردو زمین والجبالو اور پہاڑ وکانت اور ہوں گے الجبالو پہاڑ کثیبن ریت کے ٹیلے مہیلا بکھرے ہوئے انا بے شک ہم ارسلنا بھیجا ہم نے الیکم طرف آپ کے رسولن ایک رسول شاہدن گواہ علیکم تم پر کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے الا فرعون طرف فرعون کے رسولا ایک رسول فاسا تو نافرمانی کی فرعون و فرعون نے الرسولا اس رسول کی فخذنا ہو تو پکڑ لیا ہم نے اسے اخزن پکڑنا وبیلا سخت فکیفا تو کس طرح تتخونا تم بچو گے ان اگر کفر تم کفر کیا تم نے یومن اس دن سے یجعلو جو کر دے گا البلدانہ بچوں کو شیبہ بوڑھا السماء آسمان منفطرن پھٹ جانے والا ہوگا بہی اس میں کانا ہے وعدہ وعدہ اس کا مفعولہ ہو کر رہنے والا انہ بے شک ہاذہی یہ تذکرہ ایک نصیحت ہے فمن پس جو کوئی شاہ چاہے اتخذہ بنا لے الہ ربی ہی طرف اپنے رب کے سبیلہ راستہ انہ بے شک رب کا رب آپ کا یا علمو وہ جانتا ہے انہ کا بے شک آپ تقومو آپ قیام کرتے ہیں ادنا قریب من سلوثائی دو تہائی اللیلی رات کا ونصفہو اور کبھی نصف اس کا وصلوثہو اور ایک تہائی اس کا وطائفتن اور ایک گروہ من اللذین ان لوگوں میں سے جو معاکہ آپ کے ساتھ ہیں واللہ اور اللہ یقدرو وہ اندازہ رکھتا ہے اللیلہ رات کا ونہارہ اور دن کا علمہ وہ جانتا ہے ان کے لن ہرگز نہیں تحسو ہو تم شمار کر سکو گے اسے فتابہ تو وہ مہربان ہوا علیکم تم پر فقرو پس پڑھو ما جو تیسرہ میسر آئے من القرآن قرآن میں سے علمہ وہ جانتا ہے ان کے سیکونو ان قریب ہوں گے منکم تم میں سے مردہ بیمار و آخرونا اور کچھ دوسرے یدربونا جو سفر کرتے ہوں گے فی الارضی زمین میں یبتغونا وہ تلاش کرتے ہوں گے من فضلی فضل میں سے اللہ ہی اللہ کے و آخرونا اور کچھ دوسرے یقاتلونا جو جنگ کرتے ہوں گے فی سبیل اللہ 
اللہ کے راستے میں فکر پس پڑھو ماں جو تیسرا میسر آئے من اس میں سے وہ عقیم اور قائم کرو اسلاتا نماز و آتو اور ادا کرو ازکاتا زکات و اقردو اور قرض دو اللہ اللہ کو قرض حسن اچھا قرض قرض حسنا وما اور جو تو قدم تم آگے بھیجو گے لنفسکم اپنے نفسوں کے لیے من خیرن کوئی بھلائی تجدو ہو تم پالو گے اسے اند اللہ اللہ کے پاس ہوا وہ خیرن بہتر ہے وہ آزما اور زیادہ بڑا ہے اجرا اجر میں وسطخ فرو اور بخشش مانگو اللہ اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او ینقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل اے مزمل یہ مزمل نہیں ہوتا بلکہ مزمل زا پشد ہے اصل میں یہ تھا متزمل تا کو زا میں ادغام کیا گیا ہے المزمل مزمل کا لفظی معنی ہوتا ہے اٹھانے والا جب کوئی کسی چیز کو اٹھاتا ہے تو کہا جاتا ہے زمل شیعہ اسی طرح ازاملہ اس سے مراد وہ اونٹنی ہے جو سامان وغیرہ کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہے سامان اٹھانے والی بار برداری کرنے والی اونٹنی تو یہ تو ہے اس کا لفظی معنی یہاں ایک خاص کانٹیکسٹ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے مزمل اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے اے مزمل یعنی اے کپڑا لپیٹنے والے آپ کو مزمل کیوں کہا گیا عربوں میں دستور ہے کہ لطف و محبت کے اظہار کے لیے جس حالت میں کوئی مخاطب ہو اسی سے اسم مشتق کر کے اس کو خطاب کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں گئے تو حضرت علی جو تھے وہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھے آپ کے جسم کو مٹی لگ گئی تھی تو آپ نے ان سے فرمایا کم یا آبا تراب اے مٹی والے اٹھو تو یہاں آپ سے کہا جا رہا ہے اے کپڑے میں لپٹنے والے 
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ خطاب کیوں دیا گیا کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے اس کی متعدد وجوہات بتائی جاتی ہیں جن میں سے ایک وجہ یہ ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پہلی وہی کے نزول کے وقت جب فرشتے نے آپ کو دبایا تو آپ بہت گھبرا گئے اور گھر میں آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ زم ملونی زم ملونی مجھے کپڑا اڑا دو مجھے کپڑا اڑا دو اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب کچھ عرصے کے لیے وہی بند ہو گئی تھی اور پھر آپ ایک دفعہ راستے میں چلے جا رہے تھے تو آسمان سے ایک آواز آئی جب آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ نظر آیا جو ہرا میں آپ نے دیکھا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا آپ اس کو دیکھ کر ڈر گئے اور واپس آ کر اپنے گھر میں حضرت خدیجہ سے کہا کہ زم ملونی زم ملونی کہ خوف کو دور کرنے کے لیے آپ نے اپنے اوپر کپڑا لپیٹا اسی طرح ایک اور وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ قریش کے لوگ دار الندوہ میں جمع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نام طے کرنے لگے کہ ایسا نام کوئی آپ کے لیے طے کیا جائے کہ جسے سن کر لوگ آپ کے پاس آنے سے رک جائیں کسی نے کہا آپ کو کاہن کہا جائے تو دوسرے نے اختلاف کیا تو کسی نے شاعر کہا تو کسی نے مجنون کہا تو جب یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو بہت رنج و غم ہوا اس رنج و غم کو مٹانے کے لیے اپنے آپ کو کپڑے میں آپ نے لپیٹ لیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ متعدد مواقع پر آپ نے اپنے خوف یا غم یا اپنی جذباتی کیفیت کو دور کرنے کے لیے اپنے اوپر کپڑا لپیٹا تھا تو آپ کے دشمن آپ کو کاہن اور شاعر کہنے کی تیاری کر رہے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پیار سے مخاطب کر رہے ہیں کہ اے کپڑا لپیٹنے والے یعنی اب آرام کا وقت گزر گیا اب کام کا وقت آ گیا ہے آپ خوف نہ کریں غم نہ کریں اس کا علاج کس سے کریں کمل لیلا رات کے قیام کے ساتھ اپنے اندر مضبوطی لائیں اپنے اندر قوت لائیں تاکہ اس ساری کیفیت کا آپ مقابلہ کر سکیں اللہ قلیلہ مگر تھوڑا کم کا لفظ جو ہے یہ قیام سے ہے بیٹھ کے کھڑے ہونا مراد ہوتا ہے یا چلتے چلتے رک جانا بھی اس سے مراد ہوتا ہے لیکن یہاں پر نماز کا قیام مراد ہے کمل لیلا کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے ہی رات میں بستر سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں اللہ قلیلا مگر تھوڑا اس میں سے یعنی ساری رات نہیں کھڑے ہونا کچھ نہ کچھ اس میں آرام بھی کرنا ہے اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ کچھ راتیں قیام نہ بھی کریں اور دوسرا یہ کہ ہر رات کے کچھ حصے میں قیام نہ کریں تاکہ آپ کچھ آرام بھی کر سکیں اور کچھ حصہ عبادت کر سکیں اور رات کی متعین مقدار کیا ہوتی ہے سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک جو فجر کا وقت طلوع ہو جاتا ہے یہ رات ہوتی ہے تو کمل لیلا یہاں رات کے قیام کی طرف آپ کو راغب کیا جا رہا ہے کیونکہ قیام اللیل کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے قرآن مجید میں راتوں کو قیام کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے فرمایا سورت الزمر میں امن ہوا قانتن آنا اللیلی ساجد وقائم یحذر الاخرت ویرجو رحمت ربی قل حل یستو اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے کہہ دیجئے 
کیا برابر ہے وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں قیام اللہ متقین اور محسنین کی صفت ہے ان المتقین فی جنات ویون متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے آخرین ما آتا ہم رب کانو قبل ذالک محسنین وہ لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا یقیناً اس سے پہلے وہ نیک و کار تھے محسن تھے ان کی نیکی کیا تھی کانو قلیل من اللہ جاؤن وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے وہ بل اسہاری ہم اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے الحمدللہ اگر پورا سال نہیں تو رمضان میں یہ جو ہے نا کانو قلیل من اللہ ما یہ جاؤن اس کے اوپر پورے اترتے ہیں یہ رمضان اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہم اس میں کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رات کو اگر ہم جاگتے بھی ہیں تو کیا کرتے ہیں یعنی بہت سے لوگ دن میں جی بھر کے سوتے ہیں اور پھر ساری ساری رات جاگتے ہیں تراوی پڑھتے ہیں پھر کچھ سوشلائز کرتے ہیں پھر باتیں پھر کھانا پینا شروع ہو جاتا ہے پھر میل ملاقات کے آنے جانے کے جو سلسلے دن میں گرمی کی وجہ سے نہیں ہوتے وہ راتوں کو ہو رہے ہوتے ہیں نہیں اس مقصد کے لیے نہیں ہے یہ رمضان کی راتیں بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے تو آج کا مقصد کیا ہے کہ وہ راحت اور نفس کے سکون کے اوقات میں عبادت کی مشقت کو برداشت کرتے ہیں حسن بصری کہتے ہیں انہوں نے رات کے قیام کی تکلیف کو برداشت کیا اور وہ قیام کرنے کے لیے رات کو تھوڑا ہی سوتے ہیں تھوڑا سا سو کے پھر اٹھ جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور یہ جنت میں جانے والوں کی صفات میں سے ہے اور رات کو تحجد پڑھنے اور اس میں دعا کرنے والوں کی جزا کیا ہے الا کیوجن الغرفت بما صبرو ان کو جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے یاد رکھیے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے اور رات کی نماز میں فرض نمازیں بھی ہیں مغرب کی نماز بھی ہے عشاء کی بھی ہے اور فجر بھی رات کے اختتام پر پڑھی جاتی ہے اگر فرائض کے علاوہ انسان نوافل پڑھ لیتا ہے رات کے کسی بھی حصے میں تو وہ قیام اللیل کا اجر پا لیتا ہے آپ ابتدا میں پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے درمیان میں رات کے اٹھ کے پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اور رات کے آخری پہر میں پڑھنا تحجد نیند توڑ کے اٹھنا وہ بھی ٹھیک ہے اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے دو رکت بھی اگر پڑھ لے تو بھی اس کا نام قیام اللیل کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا تجافا جنوب یہ انبیاء کا اخلاق رہا ہے تمام انبیاء اس کی پابندی کرتے رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے قیام کی خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت بیان کی یہ مومن کا شرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اشراف اور معزز لوگ قرآن کے حافظ اور رات کو نماز پڑھنے والے ہیں حملت القرآن و اصحاب اللیل جو راتوں کو قرآن پڑھتے ہیں کیونکہ دن کے مقابلے میں رات کو قرآن پڑھنا اور طرح کا معنی انسان کو سمجھاتا ہے اور ایسا شخص قابل رشک ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے اور اس کے پہلو ہی میں ایک شخص ہوتا ہے جو قرآن نہیں جانتا اور وہ اس پر رش کرتا ہے جو جانتا اور نماز پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ مجھے بھی ایسا علم دیتا تو میں بھی اس کی طرح قیام کرتا پھر رب کے قرب کا ذریعہ ہے برائیوں کا کفارہ ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا کی جو خود اٹھے پھر اپنی بیوی کو اٹھائے یا بیوی اٹھے اور میاں کو اٹھائے 
ان پر رحمت کی دعا کی آپ نے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھلنے کا وقت ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اس لیے جس حد تک ممکن ہو اس کا اہتمام کرنا چاہیے بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں تراویاں کوئی فرض ہیں اگر نہ پڑے تو کیا ہوگا فرض تو نہیں ہے لیکن یہ اللہ کی محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے اور قیام اللیل رمضان کی راتوں کی عبادت کا ایک حصہ ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف رمضان میں نہیں سارا سال قیام اللیل تھا تم اللہ اللہ قلیلہ رات کو قیام کیجئے مگر تھوڑا نصف آدھا اس کا یعنی آدھی رات نصف سمرات رات کا نصف اب ان قسمن ہو قلیلہ یا اس میں سے بھی کچھ کم کر لیجئے یعنی نصف کا نصف کر لیجئے ون فورتھ کر لیجئے او زد علیہ یا اس سے زیادہ بھی کر لیجئے یعنی آدھی رات سے زیادہ قرآن ترتیلا اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے رت قرآن ترتیلا کے کئی معنی ہیں ترتیل کا لفظ ہے یہ رات لام سے نکلا ہے رت کسی چیز کی خوبی آرائش اور بھلائی کسی چیز کی خوبی آرائش اور بھلائی پھر سہولت اور درست طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ کسی کلمے کو ادا کرنا لہن اور لہ سے پڑھنا یعنی لہن سے مراد خوبصورت یعنی لہن داؤدی جسے کہتے ہیں تو یہاں جو یہ کہا گیا ہے کہ رتل القرآن ترتیلا تو اس کے معنی علماء نے بیان کیے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ بین القرآن تبیان قرآن کو واضح کر کے پڑھو ایسے منہ میں نہ پڑھتے رہو ابن جبیر کہتے ہیں فسر ہو تفسیرا اس کی اچھی طرح تفسیر کرو یعنی اچھی طرح کھول کے معنی سمجھو اس کا اور تیسرا معنی اس کا کیا گیا ہے کہ اس کو ترکیب اور ترتیب کے لحاظ سے پڑھو یعنی کسی لفظ کو بدلو نہیں پیچھے آنے والے لفظ کو پہلے نہ لاؤ اور یہ ترتیل الاسنان سے ہے اسنان کہتے ہیں سندھ دانتوں کو کہ جب وہ ترتیب کے ساتھ اگتے ہیں اور خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو ترتیل الاسنان کہتے ہیں تو مراد اس سے یہ ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے آہستہ آہستہ پڑھا جائے بغیر جلدی کے اطمینان سے پڑھا جائے سوچ سمجھ کر پڑھا جائے قرآت میں ایک ایک لفظ کو واضح کر کر ادا کیا جائے خوش آوازی کے ساتھ پڑھا جائے حسن ادائیگی کے ساتھ ٹھہر کر پڑھا جائے ابن مسعود کہتے ہیں لا تنسر ہو نفرت دقل جس طرح تم جلدی جلدی ردی کھجوریں پھینکتے جاتے ہو اور بال کاٹتے جاتے ہو ایسا نہ کرو جب کوئی نادر نکتا آ جائے تو ٹھہر جاؤ اور اپنے دل کو اس کی اثر انگیزی سے متحرک کرو اور سورت کو جلدی جلدی ختم کرنے کی فکر نہ کرو پیچھے سے ورکے پلٹ پلٹ کے نہ دیکھتے رہو کتنے رہ گئے القما نے ایک شخص کو حسن سوت سے تلاوت کرتے ہوئے سنا تو کہا کہ اس شخص نے قرآن کی ترتیل کی ہے یعنی خوبصورت آواز سے پڑھنا بھی ترتیل میں شامل ہے کہا میرے ماں باپ اس پہ قربان کہ اس نے قرآن کو ترتیل سے پڑھا ہے حسن بصری نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک آیت پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے تو لوگوں سے کہا حسن بصری نے کہ یہی ترتیل ہے کہ اس طرح حق ادا کر کے پڑھا جائے کہ دوسرے کے دل پر یا اپنے دل پر ایسا اثر ہو کہ انسان کے آنسو بھی آ جائیں تو یہ ترتیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قرآن والو قرآن کو سرہانہ نہ بناؤ اور اوقات شب و روز میں اس کی تلاوت کرو جیسا کہ حق ہے ویسی تلاوت کرو قرآن کو پھیلاؤ خوش آوازی سے پڑھو 
غور کرو تاکہ تم کو فلاح حاصل ہو اس کی قرآت جلدی جلدی نہ کرو اس کی تلاوت میں بڑا ثواب ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن پڑھتے ہوئے اس کو صحیح طور پر حق کا تلاوتی نہیں کرتا تو وہ جو ایک حرف پہ دس نیکیاں ملنے کا اجر ہے وہ نہیں پورا ہوتا جو صحیح طور پر مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھے گا اسی کو دس گنا ثواب ملے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر آیت پر وقف کرنا بھی اس میں آتا ہے واضح پڑھنے کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ الفاظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے اور پھر آیات کے آگے آخر میں رک جاتے تھے پھر اس میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن کو اچھی نیت سے پڑھا جائے اچھی نیت سے قرآن پاک پڑھنے کے کچھ فوائد بھی ہیں سب سے پہلی بات اللہ کی محبت کی نیت سے اس کا کلام پڑھا جائے یعنی جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کی لکھی ہوئی چیز کو اس کے آٹوگراف کو اس کے کلام کو اس کی تحریر کو اس کے خط کو اس کے میسج کو کتنی دفعہ پڑھتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں شوق سے پڑھتے ہیں دل کی حضوری کے ساتھ پڑھتے ہیں تو قرآن کو بھی اللہ کی محبت کی نیت سے پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا پسند کرتا ہے اسے قرآن کی تلاوت مصف دیکھ کر کرنی چاہیے نمبر دو اللہ تعالیٰ کی خاص معیت کی نیت سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ کا ساتھ ملے معیت کیونکہ قرآن پڑھنے والے اہل اللہ ہوتے ہیں اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں نمبر تین بھلائی کی نیت سے کیونکہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے تو اس خیر کو پانے کے لیے کہ اللہ ہم سب سے بہترین لوگ بن جائیں تیری نگاہ میں نمبر چار بلندی اور عزت کی نیت سے حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سو کو نیچے گراتا ہے یعنی جو اس کو پکڑے رکھتا ہے اس کا حق ادا کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے اور جو چھوڑ دیتا ہے اس کو ذلیل کرتا ہے نمبر پانچ کٹے ہوئے انسان کی اللہ سے جڑنے کی نیت یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو اللہ سے بڑی دوری محسوس ہونے لگتی ہے ٹھیک ہے تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے قرب پانے کے لیے قرآن کی تلاوت کریں اور رتل القرآن ترتیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس خوش ہو جاؤ بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے پس اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم کبھی ہلاک نہ ہوگے اور نہ کبھی گمراہ ہوگے تو اگر اللہ نے تو کنارہ پکڑا ہوا اور ہم نے رسی چھوڑ دی تو ہلاک کون ہوگا نمبر چھ نیکیوں کے خزانوں کی نیت کر کے پڑھیں کیونکہ اس پر اجر و ثواب ملتا ہے ایک ایک حرف پر دس نیکیاں قیامت کے دن مکمل اکرام کی نیت سے پڑھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیجئے تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا آج اگر آپ کو یعنی کوئی گولڈ کا ہی تاج پہنا دے تو کتنے فخر کی بات ہوگی اور قیامت کے دن قرآن کی سفارش پر انسان کو یہ تاج پہنایا جائے گا قرآن پھر سفارش کرے گا کہ اس کی اور عزت افزائی کیجئے تو قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنا دیا جائے گا پھر قرآن کہے گا میرے رب اس سے راضی ہو جائیے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی یہ ایسا ہی ہے جیسے دنیا میں کسی کو کوئی قرآن پڑھتے جاؤ اور اس زمین پہ چلتے جاؤ جہاں تک تم پہنچو گے وہ ساری زمین تمہاری پھر شفاعت کی نیت سے بھی پڑھنا چاہیے 
جو شخص قیامت کے دن کوئی دوست اور سفارشی نہ پائے وہ قرآن کی سفارش پائے گا اگر وہ اس نیت سے پڑھتا ہے کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا قرآن کو اپنے خلاف گواہی نہ بنائیں قرآن میں ایک صورت ہے جو تیس آیتوں والی ہے کون سی ہے الملک جو اب پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی نمبر نو جہنم کے عذاب سے بچنے کی نیت سے پڑھیں حدیث میں آتا ہے اگر قرآن کسی چمڑے میں ہو تو اسے آگ نہیں کھائے گی تو جو اس کو پڑھے گا اس کو آگ نہیں چھوئے گی پھر معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہونے کی نیت کریں جو شخص قرآن مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ لکھنے والے معزز اور بزرگی والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا تو جو شخص مشقت کے ساتھ پڑھے اس کے لیے دوہرا اجر ہے تمہارا چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے یہیں پر مکمل کرتی ہوں انشاءاللہ کل اسی آیت کو ہم کنٹینیو کریں گے ابھی اس میں کچھ چیزیں باقی ہیں تو قرآن ترتیلا سبحان کا اشد اللہ اللہ انت استخر کا و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ